0: L'Évangile dans toute sa plénitude. Quel est l'Évangile que tu prêches Quel est l'Évangile que tu crois En Colossiens 1, verset 25, l'apôtre Paul dit, je l'ai dit seulement, « Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. » Louis II dit pleinement la parole de Dieu. Quel est l'Évangile que nous annonçons Quel est l'Évangile que nous sommes en train de vivre Qu'est-ce que ça veut dire, la parole dans toute sa plénitude Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui et de parler. Donc, euh, que le salut ne suffit pas, parce que Dieu nous a créé esprit, âme et corps, mais tout commence avec le salut. Jésus a dit en Jean 3, 3, en parlant avec Nicodème, il dit, « Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, » Il ne peut voir le royaume de Dieu. Bonjour les amis, ravi d'être avec vous. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'évangile dans toute sa plénitude et le salut quand même est primordial. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu s'intéresse à bien d'autres choses dans notre vie. Nous avons une magnifique histoire en Matthieu 9, verset 5. Et je vais lire ce verset après, on va donner le contexte, parce que je ne sais pas quel est votre besoin aujourd'hui, et surtout, quel est le besoin des gens qui sont autour de vous Quel est l'évangile qu'ils ont besoin d'entendre Matthieu 9, 5, Jésus dit « Par lequel ?» Car lequel est le plus aisé de dire, c'est Jésus qui parle, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi ». Et marche. Donc on va regarder le contexte. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il y a deux euh, différentes histoires là-dessus. Un, où il fait descendre cet homme par le toit. Ici, dans Matthieu, il ne parle pas de cela. Donc, euh, mais c'est la même histoire, je crois, parce qu'il y a des amis qui amènent à Jésus un homme qui est paralysé. Je vais vous lire. Donc en Matthieu 9, versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traverse la mer... Et elle a dans sa ville. Donc sa ville, c'est quoi Nazareth, bien entendu. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, je trouve c'est toujours intéressant, n'est-ce pas Il voit la foi de cet homme, il voit la foi de ses amis aussi. Dit au paralytique, qu'est-ce qu'il va dire ?« Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc on est un peu étonné, n'est-ce pas, parce que c'est évident, on voit, on ne voit pas toujours la maladie que quelqu'un porte, oui. mais ici on voit, il ne peut pas marcher et il ne dit pas « sois guéri, lève-toi ». Marche. Il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Pourquoi Parce que le salut, c'est primordial. Nous sommes en train de parler de l'Évangile dans toute sa plénitude, n'est-ce pas Je vais continuer l'histoire parce que les pharisiens sont étonnés. Ou les scribes, il dit « sur quoi quelques scribes dire au-dedans de cet homme blasphème ?» Ok, oui. Pour Jésus de guérir, ça va. Pour Jésus de pardonner péchés, ça va pas. Peut-être on a inversé les choses aujourd'hui. Et Jésus connaissant leurs pensées, il connaît mes pensées, il connaît vos pensées, dire « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Car lequel, et nous sommes là en Matthieu 9, verset 5, oui, « Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, » Et marche. Nous sommes en train de parler de l'évangile dans toute sa plénitude. Il y a le salut, oui, pour l'esprit, la nouvelle naissance, mais il y a aussi la guérison du pour notre corps. Rappelons-nous que Dieu est l'être le plus intelligent dans l'univers. Et s'il si nous a créé esprit, âme et corps, il a aussi pourvu esprit, âme et corps. » Donc, il dit, lequel est plus facile Il va prouver qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés en guérissant cet homme. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends, <rire> prends ton lit et va dans ta maison et il se leva et son alla dans ta maison. » sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu. Et c'est vrai qu'on voit une guérison, on glorifie Dieu, mais nous devons glorifier Dieu encore plus quand quelqu'un vient accepter le Seigneur, hein, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Je trouve que c'est très intéressant cette phrase. Il a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc Jésus... A le pouvoir de guérir, mais il a donné ce pouvoir aux hommes. Je veux vous encourager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Mais il faut décider chaque jour, oui, d'être encouragé et surtout demander au Seigneur qui puis-je encourager. On veut qu'on partage ces bénédictions. Nous sommes en train de parler de la parole dans toute sa plénitude, n'est-ce pas? Donc il y a le salut pour l'Esprit. L'Esprit ne peut pas être guéri. Je suis désolé, on parle de guérison de cœur. Le cœur ne peut pas être guéri. Ouais, les émotions peuvent. Mais le cœur ne peut pas. Il faut que l'Esprit le, le, soit né de nouveau. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas euh, rester là, mais il dit en acte 1, 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Est-ce que dans l'évangile que vous partagez, il y a le baptême du Saint-Esprit parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ont laissé ça. C'était la question que Paul a posée quand il a rencontré les douze hommes en Acte 10. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il dit « Nous n'avons même pas entendu parler. » Je veux revenir sur la guérison divine, d'accord? Hallelujah! En Matthieu 8, 16, 17, il dit ceci. Il faut que nous comprenons que l'Évangile est une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a le salut pour notre esprit, la nouvelle naissance. Mais il y a aussi la guérison pour notre corps, il dit. Matthieu 8, 16, 17. « Le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. » Et il guérit tous les malades. C'est magnifique. Dans plusieurs endroits, on voit qu'il guérit tous les malades. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. » Vous savez, la guérison divine, oui fait partie intégrante de cette parole, de cet évangile. Et l'imposition des mains est quelque chose de très important. Comme nous avons Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. Il est marqué en Marc 16. Je prends seulement une partie parce qu'il y a d'autres miracles. Mais il dit, Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, Très important, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez des mains Est-ce que dans l'évangile que vous partagez avec les gens, il a guérison vies? Parce que quelquefois, les gens n'ont aucune compréhension de leurs besoins spirituels, mais ils connaissent leurs besoins naturel, leurs besoins physiques, n'est-ce pas? Et en Hébreux 6, verset 1 et 2, il parle, oui, de les éléments de Christ. Et un de ces éléments de Christ, donc je viens en Hébreux 6, verset 1 et 2, il dit, c'est pourquoi laissant, oui, les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, et il parle de un de ces éléments de Christ, c'est l'imposition des mains. Amen? Vous avez des mains? Est-ce que vous imposez vos mains? Ah, oh, mais j'ai pensé c'était pour l'évangéliste, j'ai pensé c'était pour le pasteur, j'ai pensé c'était pour les anciens. Non, c'est pour ceux qui croient. Jésus dit, oh mon nom, ils imposeront les mains. Gloire à Dieu! Nous sommes en train de parler de la plénitude de l'évangile et nous devons annoncer cette plénitude parce que Dieu aussi prend soin de notre âme, notre âme. Notre esprit n'a pas besoin d'être guéri, il a besoin de naître de nouveau. Après, il a besoin d'être rempli continuellement de l'Esprit de Dieu. Mais notre âme a besoin d'être guéri. Et il y a deux versets que je veux vous donner, déjà dans le psaume 23. Et je vous donne verset 1 et verset 3. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aime beaucoup ça. Il restaure mon âme. Hallelujah! Nous avons quelque chose à faire avec chaque, chaque partie de notre être. Notre esprit a besoin d'être sauvé. Notre âme a besoin d'être restaurée. Et Isaïe 61 touche cela et j'aime beaucoup. C'est ce que Jésus a repris quand il est entré dans la synagogue. Quand on lui a part, passé les, les manuscrits, il a ouvert, il a trouvé cette place. Et on me dit qu'il faisait ça dans toutes les synagogues. Il, allait, il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, et l'Évangile doit toujours être de bonnes nouvelles au malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Là, il parle de nos vies émotionnelles, notre âme. Nous avons été brisés par les événements dans notre, notre passé. Est-ce que votre Évangile inclut Ouais, « Que Dieu guérisse votre cœur brisé, il va vous rétablir. » Hallelujah. Il dit « Pour proclamer aux captifs de la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Dieu a pourvu pour notre esprit. Il a pourvu pour notre âme. Il a pourvu aussi oui, pour notre vie naturelle. Pourquoi Parce que si nous vivons dans ce vie, peu importe qui vous êtes, il faut payer ses factures. Avec? Certains ont oublié ça, mais il a dit que c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Toujours en Esaïe 61, verset 1. Qu'est-ce oui. qu que c'est une bonne nouvelle pour les pauvres? C'est que vous n'avez plus besoin d'être pauvre. Certains ont oublié ce message. Oui. Jésus a dit « donner. et il vous sera donné. » On va recevoir d'autres saints une bonne mesure. Serrez, secouée et qui déborde. Dieu veut que ça déborde, pas seulement qu'on finit le mois. J'ai fini le mois. Non, non, non. Mais j'ai de reste quand je termine mon mois. Le mois, moi, je commence. On a commencé comme ça. Donc, euh, ensemble depuis 42 ans maintenant, on commence le mois en donnant nos dîmes et il y a toujours qui reste et on donne des offrandes avec ceux qui restent, ce qui reste, n'est-ce pas? Hallelujah. Et il dit encore dans le psaume 23 verset 1, oui, un homme de Dieu a dit: Je me réveille tous les matins. En train de dire l'éternel, mais mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de force, je ne manquerai pas de, de santé, je ne manquerai pas de potentiel. Amen, je ne manquerai pas d'envie. Hallelujah. Oui, Dieu nous donne de quoi pouvoir à nos besoins. Magnifique euh, verset qui inclut toutes ces choses. Oui, c'est trois gens. Verset 2, il y a un seul chapitre en trois Jean. Il dit, bien aimé, donc nous savons que ça nous est adressé. Bonjour les bien aimés. Alléluia, ça fait du bien, c'est bon de lire ça. Bien aimé, je suis bien aimé de Dieu. Amen. Il dit, je souhaite, certaines traditions, je prie que tu prospères à tous égards, à tous égards, et que tu sois en bonne santé. Oui, prospère, bonne santé, comment Comme prospect l'état de notre de ton âme ça veut dire cet évangile ouais en plénitude ouais cet évangile ouais est pour notre esprit pour notre âme pour notre corps pour nos finances je pense c'est vraiment important de savoir cela pourquoi parce que quand nous enlevons nos yeux de nous mêmes c'est vrai, quand nous sommes jeunes chrétiens, on a nos yeux sur nous-mêmes, mais l'instant qu'on grandit, exactement comme pour les enfants, on encourage les enfants d'oublier un petit peu leurs besoins et de lever la tête et voir qui ils peuvent aider. Pareil, spirituellement. Au commencement, on a plein, plein, plein de besoins, mais nous grandissons, on voit certains, plusieurs de ces besoins pourvus, et après, on lève la tête et dit, qui est-ce que je peux aider Comment est-ce que je peux à annoncer pleinement cet évangile. Qu'est-ce qu'il a besoin en face de moi? Parce que si c'est matériel, donc il faut que je prie pour leurs besoins matériels. Si c'est physique, je prie pour leurs besoins physiques. Hallelujah. Quelquefois les gens n'ont jamais même posé la question: Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Ce n'était pas une question que j'avais. Je comprenais pas ma vie euh, spirituelle. Je savais pas que j'étais coupé de Dieu. Je n'avais pas rencontré les gens qui étaient oui, en, en vie avec Dieu. Mais j'ai vu des besoins dans ma vie et j'ai vu Dieu toucher ses besoins. Et j'avais envie de Jésus dans mon cœur. Alléluia! Quel est l'évangile que nous sommes en train d'annoncer Est-ce que vous annoncez pleinement l'évangile Est-ce que vous êtes en train de vivre pleinement l'Évangile Permettez-moi de prier pour vous. Avant qu'on dit ciao, aujourd'hui. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour chaque personne qui est en train d'écouter ma voix. Et c'est une merci qu'ils puissent voir dans leur Bible que cet Évangile, cette bonne nouvelle touche tous les domaines de leur vie. Seigneur, merci que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ouvre les yeux de leur cœur dans les domaines où ils n'ont pas vu jusqu'ici, qu'ils puissent voir qu'il y a une provision, qu'il y a un désir, Seigneur, que nous puissions aller bien dans chaque domaine de la vie. Au revoir les amis, bientôt, mais n'oublie pas, je vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt.